0: último sermão neste livro, reverendo Silvio Biso, tratou sobre o estabelecimento das cidades de refúgio, se você por acaso não ouviu esse sermão, eu sugiro que você hoje, quando chegar em casa, você entre lá no aplicativo da igreja ou no site, e você possa ouvir esse sermão tão importante no ensino de Cristo, e que também está conectado ao, ao texto que estamos estudando nesta manhã. Josué capítulo 21, a palavra do Senhor que é poderosa, que é boa, que é transformativa para nós nessa manhã, diz assim. Então se chegaram os cabeças dos pais dos levitas a Eleazar o sacerdote e a Josué filho de Num e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel e falar-lhes, falar-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou por intermédio de Moisés que se nos dessem cidades para habitar e os seus arredores para os nossos animais. E os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, segundo o mandado do Senhor, estas cidades e os seus arredores. Caiu a sorte pelas famílias dos Coatitas. Assim, os filhos de Arão, o sacerdote, que eram um dos Levitas, tiveram por sorte da tribo de Judá, da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim treze cidades. Os outros filhos de Coate tiveram por sorte das famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés dez cidades. Os filhos de Gerson tiveram. Por sorte, das famílias da tribo de Issacá, da tribo de Azé, da tribo de Naftali e da meia tribo de Manassés, em Bazan treze cidades. Os filhos de Merari tiveram, por sorte, segundo as suas famílias, da tribo de Rubem, da tribo de Gade e da tribo de Zebulon, doze cidades. Deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades e os seus arredores, por sorte, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés." Deram mais da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão, essas cidades que nominalmente foram designadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, por conta a primeira sorte foi deles. Assim lhes deram Kiriath Arba, Arba era pai de Anak, que é Hebron, na região montanhosa de Judá, e em torno dela e os seus arredores. Porém, o campo da cidade com suas aldeias deram a Caleb, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim, aos filhos de Arão, o sacerdote, deram Hebron, cidade refúgio do homicida, com seus arredores, Libna com seus arredores, Jatir com seus arredores, Estemoa com seus arredores, Olom com seus arredores, Debi com seus arredores, Ain com seus arredores, Jutá com seus arredores e Bet Semes com seus arredores. Ao todo, nove cidades dessas duas tribos. Da tribo de Benjamim, deram Gibeão com seus arredores, Gaba com seus arredores, Anatote com seus arredores e Almon com seus arredores. Ao todo, quatro cidades. Total das cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, treze cidades com seus arredores. As mais famílias dos levitas de Coate tiveram as cidades da sua sorte da tribo de Efraim. Deram-lhe Siquém, cidade de refúgio domicida do com seus arredores, na região montanhosa de Efraim, Jezer com seus arredores, Kibzaim com seus arredores e Bet-Oron com seus arredores. Ao todo, quatro cidades. Da tribo de Dan, deram Eltec com seus arredores... Gibeton, com seus arredores, Ajalon com seus arredores, e Gati com seus arredores, ao todo quatro cidades. Da meia tribo de Manassés deram Taanac com seus arredores, e Gati com seus arredores, ao todo duas cidades. ...total dez cidades com seus arredores... ...para as famílias dos demais filhos de Coate... ...aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas... ...deram em Bazan da tribo de Manassés... ...Golã, a cidade de refúgio para o homicida... ...com seus arredores... ...e Beesterá com os seus arredores... ...ao todo duas cidades... Da tribo de Sacá, deram Quisião com seus arredores, Daberate com seus arredores, Jarmute com seus arredores e Enganim com seus arredores, ao todo quatro cidades. Da tribo de Azé, deram misal com seus arredores, Abdom com seus arredores, Eucate com seus arredores e Rehob com seus arredores, ao todo quatro cidades. Da tribo de Naftali... Deram na Galileia Quedes, cidade de refúgio para o homicida, com seus arredores, A morte dó com seus arredores e Cartã com seus arredores. Ao todo, três cidades. Total das cidades dos jesonitas, segundo as suas famílias, 13 cidades com seus arredores. As famílias dos demais levitas dos filhos de Merari deram da tribo de Zebulon, Jocneão com seus arredores, Cartá com seus arredores, Dímina com seus arredores e Naalau com seus arredores, ao todo quatro cidades. Da tribo de Rubem deram Bezer com seus arredores, Jasa com seus arredores, Quedemote com seus arredores e Mefaate com seus arredores, ao todo quatro cidades. Da tribo de Gad deram em Gileade, Ramote, cidade de refúgio para o homicida, com seus arredores, Manaim com seus arredores, Esbom com seus arredores e Jazer com seus arredores, ao todo quatro cidades. Todas essas cidades tocaram, por sorte, aos filhos de Mirari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas, doze cidades. As cidades, pois, dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram ao todo quarenta e oito cidades com seus arredores cada uma das quais com seus arredores em torno de si. Assim foi com todas essas cidades. Desta maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os, inimigos, os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado pelo teu texto sagrado nesta manhã. Este documento de valor histórico, mas não apenas isso, Senhor, de valor também espiritual para nós nesta manhã. Instrui-nos no Evangelho de Cristo, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando você e eu passamos ali pela Praça dos Três Poderes, se você já passeou por ali, tem um monumento muito engraçado de dois homens, uma arquitetura assim diferenciada, chamado Os Candangos. Você lembra desse monumento que fica ali na Praça dos Três Poderes? Curiosamente, se você perguntar para muitos brasilienses o que foram Os Candangos, nós poderemos nos surpreender com o grande desconhecimento sobre as origens e história da nossa própria cidade. Eu mesmo, durante o período, eu achava que candangos era o mesmo salgadinho que a gente come quando a gente é criança, os fandangos. Eu já cometi esse erro, é verdade. Mas tudo para nós, meus irmãos, começa lá em 1957, quando chegaram os primeiros trabalhadores ao local da nossa futura capital. Pessoas que eram de diferentes origens, de diferentes características sociais. A maioria dessas pessoas eram do Norte e do Nordeste. E que mesmo sem a garantia de conforto ou qualquer bem-estar, se dispuseram a trabalhar naquilo que era chamado Companhia Urbanizadora da Nova Capital. Ou como alguns conhecem, Nova Cap. Gente que saía da sua cidade sem nada, Enfrentando dias de estrada em estradas precárias no Brasil, alguns relatos aí de quase 45 dias de viagem de caminhão, caminhões lotados, gente atraída pela possibilidade de novos começos, de novas oportunidades. E quando eles chegavam aqui em Brasília, eles encontravam um canteiro de obras muito maior do que Águas Claras foi por um período muito maior. Eles eram fichados e esse imigrante era conduzido ali ao almoxarifado, onde ele recebia um colchão, um cobertor, ele recebia um travesseiro. Os serventes gerais eram alojados em grandes galpões e os mestres de obra geralmente dormiam em pequenos quartos de Madeira, o cotidiano dos candangos era um cotidiano muito duro Os operários trabalhavam das 6 horas da manhã até o meio-dia Faziam um intervalo de uma hora e depois encaravam um novo turno até as 18 horas E em muitos casos, dependendo da função que eles tinham Eles chegavam a trabalhar 14, 15, 16 horas por dia todos os dias Durante um bom período de tempo Mas aos poucos foram estabelecidos alguns acampamentos com uma estrutura melhor para abrigar as famílias desses moradores. Uma das cidades que nasceu é chamada Candangolândia. Você já foi em Candangolândia antes? Pois é, além das primeiras residências ali, logo a cidade passou a ter posto de saúde, dois restaurantes, hospital, caixa forte para o pagamento dos trabalhadores, posto policial e até mesmo escola para os filhos ah, dos trabalhadores candangos. E aquela cidade ali, candangolândia, para quem é de lá, tá, o Jonas eu estou vendo o Jonas da Tchai ali, ah, quem é de lá sabe que a cidade é conhecida como cidade-mãe, a cidade que acolhe os trabalhadores esses trabalhadores dedicados. Inclusive, candangolândia hoje é parte do patrimônio histórico e artístico nacional. E por que, que eu estou falando de candangos e candangolândia? Porque esse texto de no, que nós estamos lendo hoje tem a ver com algo que o Senhor está fazendo na vida de Israel que é muito importante. Ela revela um Deus que se preocupa em abrigar e acolher os seus trabalhadores que se dedicam seriamente à obra do Senhor. Ele separa cidades... Para eles, e por meio dessa divisão de terras para os levitas, o Senhor também está nos contando a história de um povo inteiro que é separado para Ele. A história de um povo inteiro que é abrigado no seio do Senhor e será cuidado por Ele, porque somos chamados para servi-lo. E esse texto fala sobre isso, ele nos mostra três áreas importantes para o nosso aprendizado nessa manhã. A primeira é a importância dos levitas em Israel. A segunda é o cuidado para com os levitas em Israel. E o terceiro é que todo o Israel é um povo levítico, um povo sacerdotal separado para Deus. São essas três coisas que nós vamos ver. Primeiro vamos ver a importância desses levitas. A última das doze tribos a se apresentar é a tribo dos Levitas, eles se chegam ali logo no versículo 1 a Eleazar o sacerdote, a Josué que era comandante, os líderes do povo E assim como fizeram Caleb e Josué anteriormente, eles pedem aquilo que lhes era de direito segundo a promessa divina Olha o versículo 2, olha o que está escrito O Senhor ordenou por intermédio de Moisés que se nos dessem cidades para habitar e os seus arredores para os nossos Animais. Essa tribo de Levi, ela era uma tribo distinta, mas uma tribo com uma importância histórica suprema na vida de Israel Nos dias de Moisés, os sacerdotes e os trabalhadores do templo, eles eram normalmente escolhidos entre os primogênitos de todas as famílias de Israel Mas posteriormente, Deus escolheu a tribo de Levi para cumprir essa responsabilidade essa tribo ela foi nomeada como uma tribo serviçal especial, porque foi a única tribo que se alinhou com Moisés Contra o restante do povo, quando todo mundo estava adorando o bezerro de ouro Lembra daquela ocasião? Pois é, os levitas ficaram do lado de Moisés E assim eles foram separados, eles foram consagrados para essa obra Consagrados para o serviço De forma que eu e você já vimos no livro de Josué Em outras citações, por exemplo Em Josué 13, 14 Que a herança deles não seria uma herança semelhante à das outras pessoas, lembra lá em Josué 13 Fala assim, então somente a tribo de Levi Não deu herança não se deu uma porção de terra, porque as ofertas queimadas ao Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como lhe tinha dito. Existe uma ideia espiritual de que o próprio Deus era a herança deles, por quê? Por causa desse tipo de serviço que eles desempenhavam, eles haviam sido consagrados para cumprir os deveres de Deus no tabernáculo. O seu trabalho era um trabalho que tornou possível que o povo viesse ao tabernáculo e oferecesse sacrifícios pela expiação dos pecados. Eles ajudavam os sacerdotes nas mais diversas responsabilidades. Eles preparavam ofertas de cereais, os pães da proposição. Eles purificavam todos os instrumentos sagrados que eram utilizados no templo. Eles cantavam louvores ao Senhor nas oferendas matinais e vespertinas. Eles ajudavam os sacerdotes com os holocaustos aos sábados e nos dias festivos, eles cuidavam do recinto do templo das acomodações dos sacerdotes gente assim é importante, não é verdade? gente que muitas vezes faz um trabalho invisível mas um trabalho de suma importância para a adoração deixa eu te perguntar uma coisa, você quando você chega aqui na igreja no domingo de manhã, você se pergunta nossa, como que essas cadeiras estão todas arrumadas? como que a igreja está até cheirosinha tem um cheiro de produtos Não há. Por que, que o pastor está até arrumado lá na frente? Olha lá, está vendo? O púlpito está bonitinho. O pastor não é muito bonito, mas o púlpito é bonitinho. Tem o, o palco. Você se para para perguntar, quem é que faz essas coisas? Meus irmãos, Deus levanta trabalhadores de toda sorte no meio do seu povo para cuidar do, do corpo de Cristo, para cuidar da igreja do Senhor. Nós sabemos que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. É uma verdade bíblica. Deus não está morando dentro dessas quatro paredes mas essas quatro paredes são uma dádiva do Senhor para que nós possamos adorá-lo e cuidar desse espaço reflete um espírito de adoração que é simbolizado em coisas externas, mas deve refletir o nosso coração o nosso coração deve se organizar para adorar a Deus e por isso que nós devemos valorizar esses trabalhadores rotineiros e invisíveis Sabe, meus irmãos, existe um movimento muito forte ah, em várias igrejas evangélicas no país hoje, que é o movimento levítico, os levitas, eu não sei se você já ouviu falar desse. Geralmente os levitas são músicos na igreja, e são músicos celebridade, não é qualquer músico não. É o levita, eu vivo para a obra do Senhor, eu vivo para a música. Então eles acham que eles herdaram, ah, de alguma maneira, o ministério do Antigo Testamento, e eles vivem exclusivamente para a música. Só tem um problema, o levita do Antigo Testamento não era assim. O Levita do Antigo Testamento era um servo que servia ao Senhor em toda e qualquer capacidade que se mostrava necessária na sua obra. Ele carregava a cadeira, ele desligava a luz, ele limpava. Meus irmãos, muitos arrogam para se si serem Levitas nos nossos dias, mas sequer entenderam o princípio bíblico do serviço. E nós precisamos entender que nisso existe um zelo pela adoração. O nosso Deus é um Deus que separa uma linhagem tribal ali dessas pessoas para que... A, a santidade no tabernáculo em Siló fosse mantida Que a glória do Deus que habitava em Israel fosse vista Por meio do trabalho dessas pessoas E nós devemos apreciar esse tipo de atitude Nós devemos apreciar esse tipo de disposição disciplinada Daqueles que adoram ao Senhor Essa é a primeira coisa que nós tínhamos para aprender aqui Mas veja também que existe um, um cuidado agora Não somente a importância histórica deles Mas um cuidado de Deus para com eles como passa a ser a distribuição da terra? Qual que é a logística? Tudo que vai acontecer aqui em Josué capítulo 21, é um reflexo de números 35, 1 a 8. Foi a ocasião onde Deus havia dado instruções a Moisés sobre as medidas detalhadas das terras aos levitas, como que seriam essas terras, como que seria ao redor de cada uma das cidades que pertenceriam aos levitas, e como eu falei, em vez de receber uma única porção da terra, como as outras tribos, os levitas receberiam um pouquinho de todo mundo, cada tribo se, uh, doaria algumas cidades aos levitas, a primeira sorte, logo no versículo 4, cai sobre as famílias dos coatitas, quem foi? Quem eram os coatitas? Coate foi o segundo filho de Levi. Apesar de não ter sido o primogênito... Deus escolheu o segundo filho para fazer com que a linhagem sacerdotal de Arão Descendesse a partir dele Nós já vimos esse senso de humor do Senhor De tantas vezes não pegar o primogênito, a lógica dos homens E pegar um outro filho para mostrar sua linhagem espiritual não meramente biológica ou uma hierarquia dos homens Então, esses, esses filhos de Coate Eles eram os levitas que tinham uma função ainda mais específica Dentro de todo o trabalho levítico Eles eram os sacerdotes quem eram os sacerdotes, eles eram uma espécie de mediadores do relacionamento entre o povo e Deus, eles eram aqueles que cuidavam das coisas espirituais mais específicas, eles abençoavam o povo, eles declaravam a vontade de Deus e instruíam quanto a lei geral e quanto as regras para a purificação por isso que aqui eles ganham uma importância e ganham logo uma herança na região montanhosa central. O primeiro centro de adoração de Israel. E é curioso que ele cita logo aí, veja que ele fala sobre ah, cidades em Judá, em Simeão e Benjamim. É, talvez você não esteja fazendo associação geográfica aqui, mas é curioso ver que essas cidades da tribo de Judá, Simeão e Benjamim, elas ficavam perto do que viria a ser Jerusalém, onde o templo da adoração estaria posteriormente. Então Deus já está situando geograficamente esses sacerdotes perto do local central de Jerusalém adoração. Depois o texto começa a mostrar para a gente, nos versículos 6 a 8, que vem os filhos de Gerson, os Gersonitas, e também os filhos de Merari, os Meraritas, eram respectivamente os filhos do primeiro e do terceiro, filhos de Davi, essas famílias que eram responsáveis por transportar os componentes estruturais do tabernáculo pelo Deserto. E aí depois desse primeiro grande bloco do capítulo, você tem agora a partir dos versículos 9 e 42, um segundo grande bloco que descreve 48 cidades dos levitas ali, que foram cuidadosamente organizadas, que foram cuidadosamente relacionadas com uma espécie de documento administrativo. Existem aqui nesse texto, eu não vou entrar em todos os detalhes agora, mas observações específicas, como a menção de quais delas seriam cidades-refúgio, quais delas foram ocupadas por Caleb, e por aí vai. Mas é muito importante que eu e você nos atentemos para, para as razões teológicas, políticas e econômicas para Deus fazer dessa forma. Eu quero que você preste bastante atenção nisso. A maneira teológica pela qual Deus está operando aqui num primeiro momento e a gente precisa lembrar não somente dessa fase aqui na vida de Israel mas toda a história dos levitas no povo de Israel é que essas cidades acabaram se tornando como as bases de operação para que os levitas pudessem se infiltrar melhor em cada uma das tribos eles estavam sendo espalhados para instruir as tribos no pacto de Deus e tais bases seriam necessárias precisamente onde se encontram aquelas áreas mais inacessíveis ao santuário central. Veja, você tinha um santuário central, mas tinha gente que morava longe. Como é que você faz? Manda os levitas até eles. Infiltra os levitas no território deles. Existe aqui uma razão teológica séria. Deus está espalhando o seu pacto. Há também uma uma razão política muito séria aqui. Obviamente, ah, o desejo de assegurar a lealdade de Israel ao Senhor da Aliança também implicaria no futuro uma lealdade ao rei que Deus estabeleceria, ao rei Davi. E os levitas, eles ensinavam isso, uma mistura do ensino da aliança e esse envolvimento político numa teocracia em que Deus regeria cada área da vida do povo. Existe aqui também um fator econômico e talvez esse seja um dos mais significativos. A lista dessas cidades escreve a dispersão dos levitas que não trabalhavam nos grandes santuários. Gente que não tinha renda estável e, portanto, pela lei do, do Pentateuco, eles pertenciam à categoria dos órfãos e das viúvas. Então, essas cidades foram estabelecidas para homens e famílias que precisavam de um alívio econômico. Gente que precisava do seu espaço para ter o seu gado, para ter a sua plantação. E era exatamente isso que eles passaram a ter. Você consegue perceber a quantidade de ensino teológico precioso só nesse texto que nós estamos lendo? Eu, quando eu estava lendo os comentários e percebendo tudo isso, eu falei, gente, vai ser um sermão só de aplicação isso aqui. Porque talvez você não esteja percebendo, mas olha só. Você percebeu a metodologia de plantação de igreja de Deus aqui? Como que o nosso Senhor envia levitas como missionários itinerantes para diferentes porções do território. E ali estabelece eles como instrutores de um povo agora espalhado. Ele espalha todos esses missionários. E não só isso meus irmãos, não só essa, essa forma de enviar, mas o que me impressiona é a unidade confessional e doutrinária dessa obra. A lei que esses levitas ensinariam era uma só. O ensino autoritativo deles, por todo Israel, era coeso, porque agora esses pastores missionários foram todo mundo ordenados no mesmo presbitério. Todos eles possuíam a mesma visão missional de Deus. E essa denominação israelita está alinhada à vontade de Deus e trabalhando juntos para fazer o pacto dele conhecido. Gente, esse aqui é o ideal de toda visão missionária. Igreja aliada com missão. Igreja e missão. Missões que fluem da vida da igreja. Imagina a conferência missionária anual desses levitas. Pensa só. Pensa o fato de que eles realmente haviam sido enviados para alcançar as tribos. De Israel. Não é curioso isso? Que o Senhor espalhe esses homens para levar a mensagem das boas novas, para edificá-los em todo o ensinamento. E para que eles coerentemente, como uma somente, desenvolvam a mensagem do evangelho. Como que tantas agências missionárias no nosso mundo hoje, tantas igrejas precisam desse tipo de mentalidade. A gente vai ter a nossa conferência missionária chegando em agosto, no terceiro final de semana. O reverendo missionário uh, Ronaldo Lidoro estará aqui conosco. O tema da nossa conferência esse ano será A missão de Deus é a missão da igreja. Parece meio óbvio e ridículo falar isso, mas por que, que não parece tantas vezes? Por que, que tantas vezes a visão missionária da igreja, a visão evangelística da igreja está desconectada do pacto e da mente de Deus em espalhar a sua glória de uma forma bíblica, de uma forma consistente? Nós vemos aqui uma base clara para isso, mas mais do que isso, meus irmãos... Existe aqui também uma terceira aplicação, o fato de que a distribuição de cidades tiradas de cada tribo ilustra o princípio de devolver a Deus uma porção daquilo que lhes foi dado. Na média aqui, não sei se você percebeu na minha leitura, mas quatro cidades de cada tribo foram dadas aos levitas. Você percebeu isso? Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. Esse é o, é o princípio que nós chamamos de dízimo. Já ouvi falar disso antes? Dízimo é quando você tira uma porção daquilo que você tem e você essa dádiva agora, você emprega ela para ajudar outros em necessidade e para estimular a proclamação da fé, para sustentar a obra de Deus. Esse princípio é um princípio que percorre todas as escrituras e demonstra a verdadeira mordomia do povo de Deus, o verdadeiro engajamento do povo de Deus com a obra no Novo Testamento inteiro Toda vez que nós falamos sobre missão Nós também falamos sobre o sustento da obra, o sustento da igreja As ofertas que sustentavam, por exemplo, o ministério dos apóstolos O apóstolo Paulo em Romanos 16, 26 a 27 Ele cita, por exemplo, que aqueles da Macedônia e Acaia Levantaram uma oferta fraternal para os pobres Dentre os santos que estão em Jerusalém e isto, pois, está lá em Romanos 16, isto, pois, lhes pareceu bem como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes das bênçãos espirituais dos judeus, também deveriam servi-los com estes materiais. Você está vendo o que está acontecendo aqui? Deus ele está pegando esses levitas, esses sacerdotes que estão dedicando a sua vida pela causa do ministério divino, e falando, eu vou cuidar de vocês. E como é que ele cuida deles? Usando o próprio povo com os seus recursos para a manutenção da obra. Meus irmãos, isso é um princípio bíblico bom, agradável e legítimo ao Senhor. Isso é honrável diante dele. O, o apóstolo Paulo, ao escrever para Timóteo, na sua primeira epístola, no capítulo 5, ele fala que devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade aqueles que se afadigam na palavra e no ensino. E qual é o princípio da lei que ele está usando para isso? Porque a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo. E ainda o trabalhador é digno do seu salário. Isso é bom e honrável, meus irmãos. Nesse ano, uma das coisas que nós queremos levar a igreja a entender é que o sustento da obra do Senhor é um dever do povo de Deus. Por que, que nós falamos sobre missionários? Por que, que nós passamos vídeos, como vamos fazer na conferência? Por que, que de vez em quando circulam ah, informativos missionários? Para quê? Para que eu e você possamos entender que aquilo que eles estão fazendo lá é conectado com o que nós somos aqui, adoradores em todas as partes do mundo e nós precisamos nos engajar no sustento dessa obra. Como que eles vão poder pregar de fato se a igreja do Senhor não sustenta, não se compromete, não levanta os recursos para que eles possam fazer isso? Esse é um ensino precioso, meus irmãos. E o cuidado dessas pessoas é um dever do povo. De Deus. Mas em último lugar, meus irmãos, há um ensino aqui também para todo o povo, não apenas para os levitas. Os últimos três versículos, os versículos 43 a 45, são uma das porções mais importantes de todo o livro de Josué. Assim como na primeira parte do livro, existe ali um, um relato, até o capítulo 10, até o capítulo 11, um relato da tomada da terra, ali com resumos generalizados. Agora também existe um relato da divisão da terra, que nos mostra o cuidado de Deus pelo seu povo. Veja o que fala o versículo 43. deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais. E a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurar a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falar à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Amém? Esse é o nosso Deus, meus irmãos. No meio dessa história conturbada do povo de Israel, no meio dos pecados de Acã, no meio da falta de fé de Josué, no meio da confusão política das tribos, Deus soberanamente cumpriu tudo aquilo que ele havia prometido aos pais. A Abraão, a Isaac, a Jacó, a Moisés, ao povo que estava escravo no Egito. Meus irmãos, de fato, a terra foi conquistada e a terra foi distribuída. Nosso Deus não é poderoso. Nosso Deus é tão grande, tão maravilhoso, para fazer tudo aquilo que ele se propõe a fazer, mesmo quando as circunstâncias não cooperam. Mas a pergunta que fica aqui, meus irmãos, é por que, que essa divisão das terras termina com a tribo de Levi? Por que, que ela não termina com, com Zebulon? Ou por que ela não termina com Manassés, ou com Issacar, alguma dessas outras tribos? Meus irmãos, porque eu creio que o Senhor estava ensinando, por meio dessa tribo final, por meio dessa divisão, um padrão para Israel que permearia todo o restante das escrituras, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que a terra da promessa é a terra do serviço. Vou repetir. A terra da promessa é a terra do serviço. Os levitas, meus irmãos, são um esplendoroso estudo de caso. De um quadro pintado com os pincéis maiores da história da redenção. Um quadro muito mais amplo. Assim como Deus toma uma linhagem de homens de uma tribo para viverem para o seu inteiro agrado. Como sacerdotes e servos. E a porção da herança deles não era um mero pedaço de terra, mas o próprio Deus. Assim também, meus irmãos. Deus havia dito a todo Israel, por intermédio de Moisés lá atrás, a todo o povo, que se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel. Está vendo? Os levitas são um exemplinho, um exemplinho de quem Israel seria. O povo inteiro era um povo de sacerdotes. O povo inteiro era uma nação santa. Essa é a nossa esplendorosa teologia do pacto. Reverendo Gustavo lá na aula dele, depois se você for, se for ver, você vai ver que toda semana parece que ele repete a aula porque tem uma coisa que ele sempre fala. Ele vai falar para sempre porque é fantástico. Deus separou para si um povo, utiliza um mediador, estabelece um pacto e um relacionamento, planta este povo numa terra para que esse povo viva para a glória do seu Criador. E aqui eu adiciono um detalhezinho, por meio do serviço, por meio do serviço, meus irmãos, a obra de salvação de Jesus, significa efetivar essa realidade nas nossas vidas, quantas vezes eu e você pensamos, que Jesus, ele veio para fazer, sabe o que, olha, olha o que a gente pensa, Jesus veio ao mundo, ele se encarnou para levar a gente desse mundo de maldade, levar a gente para bem longe, para o céu, para a gente nunca mais ter que lidar com isso aqui, não é o que a gente pensa? A gente só pensa nessa, nessa versão da esperança, em que eu me desconecto de qualquer materialidade, de qualquer redenção deste mundo, Deus me livra dessa gentalha, porque eu não aguento mais. É o que a gente faz. Mas a mentalidade de novos céus e nova terra, ela é um pouco diferente. Deus ele não está te livrando deste mundo, Deus está te enviando a este mundo. Para redimi-lo desde já. E começar a participar de uma obra cósmica e gloriosa que ele está fazendo. Deus está transformando esse mundo que jaz no maligno, num espaço para a habitação do povo de Deus. É um pouco diferente. Sim, existe muita coisa nesse mundo que vai ser descartada, muita coisa que não presta mais. Mas existe também uma transformação de várias coisas. De tal forma que o Senhor haverá de nos mostrar uma obra mais completa. Uma obra de serviço. O nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, lembra disso? O que, que ele fez? Como que ele procedeu? Ele subiu aos céus após concluir a sua obra de salvação, lembra? Ele concluiu a sua obra terrena de salvação. E o que, que Paulo fala em Efésios 4 que ele fez? Por isso, quando ele subiu às alturas, levou consigo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Dons. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista aos aperfeiçoamentos, ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que, Todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Eu amo esse texto. Presbítero Cláudio também. Meus irmãos, o que é a perfeita estatura e a varonilidade de Cristo? Um povo que serve como Cristo serve. Simples assim. Os dons nos são dados para frutificarmos criativamente, diversificadamente, em toda boa obra. Isso é o que nós chamamos do sacerdócio universal de todos os crentes, uma das mais preciosas doutrinas da reforma protestante. O fato de que nós resgatamos uma identidade sacerdotal. Pedro falou isso em 1 Pedro 2,9, 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Ele está resgatando a linguagem de Moisés lá atrás povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus irmãos, nós somos uma nação de consagrados. Construtores do reino de Deus de diferentes origens e características sociais. Candangos de Cristo. Acampados na candangolândia celestial. É o que a gente é. O cotidiano do candango não é fácil, é duro. O horário do nosso trabalho não é definido pela CLT dos homens, mas tão somente pela agenda e pelas demandas do reino de Deus. Não tem intervalo, não tem férias. Gente que perde tudo por amor a Deus, sem garantia de conforto ou bem-estar neste mundo, tomam sua própria cruz, dizem não para si mesmos e seguem o mestre. Mas, meus irmãos, a capital que se forma por nosso meio é uma Jerusalém fantástica. Ruas de ouro, muralhas altíssimas, fundamentos de pedras preciosas e Deus habita bem no meio dela. Já imaginou, meus irmãos, uma cidade que não precisa nem de poste, nem de sol, nem de lua, porque a glória do cordeiro é a sua lâmpada? Iluminação pública de fazer inveja na sebe. E qual que é o nosso chamado hoje, meus irmãos? Espalhar a glória dessa cidade. Espalhar a identidade, a esperança, por meio de mãos e braços dispostos e mangas arregaçadas. Nós somos coparticipantes de uma obra maravilhosa que Deus está realizando por nosso intermédio, por nossos lábios. Deus está realizando com as nossas próprias vidas. Esse texto, meus irmãos, é uma das maiores e principais convocações ao serviço cristão que eu e você podemos ter. Você tem servido ao Senhor hoje? Você tem intencionalmente disposto o seu tempo, suas capacidades, habilidades, seus recursos para o Senhor hoje? Talvez você seja um daqueles que já está na redenção há um tempo. Esquentando o banco. E se acostumou um pouco com isso. Talvez você precisava de um primeiro momento sentar e ouvir a palavra de Deus. Isso é bom, mas, meus irmãos, ninguém foi chamado para ficar ouvindo a vida inteira. Ninguém. Ninguém. Todos nós fomos chamados para nos envolver, não somente naquilo que parecem ser os ministérios ou serviços da igreja, mas nas múltiplas capacidades onde nós podemos servir a Deus. Esse é o tom do Novo Testamento. Nós falamos, exortamos, admoestamos, cantamos, instruímos, repreendemos, educamos, enviamos, puxamos de volta, construímos, desmoronamos. Fazemos tudo aquilo que é necessário para que Deus seja formado neste mundo. Para que a cosmovisão do reino se espalhe. Tantas vezes nós somos especialistas em dar desculpas, não é verdade? Gente, até eu mesmo, eu faço isso de vez em quando. Quando Satanás ou quando este mundo querem colocar na minha cabeça que o trabalho pastoral é mais uma profissão do que um serviço gratuito a Deus, às vezes o coração luta contra a obra voluntária e a obra boa, a obra boa e diligente. Mas nós não podemos ser assim, meus irmãos. Nós precisamos ser aquele povo que sacode a poeira e toca para frente. Gente que não desiste e que segue a mesma diligência do nosso Senhor Jesus Cristo, que olhou para a cruz e foi para ela. É Ele que nos convoca como discípulos hoje, sérios, a tomarmos a nossa própria cruz e seguirmos o Mestre. Não significa que é fácil, mas certamente é fazível, como o presbítero Claudio falou para o MP ontem à noite. É factível, é possível, é algo que nós podemos fazer. Abra os seus olhos e perceba os campos brancos e as oportunidades. Existem tantas. Que o Senhor, por meio desse texto hoje, irmãos, nos convoque a essa seara maravilhosa e nos dê capacidade de fazer aquilo que precisamos fazer. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, obrigado pelo teu texto sagrado nessa manhã, por essa convocação do nosso general ao serviço, à batalha. Senhor, assim como os levitas viveram uma vida dedicada ao Senhor e foram cuidados por ti mesmo, Senhor, ajuda-nos a ter a mesma coragem. Não olhando meramente para eles, mas olhando sobretudo para o autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor Jesus Cristo, que trocou a alegria que lhe estava proposta pela cruz, sabendo não que a morte em si era prazerosa, mas que o resultado da sua morte seria vida para todos. Senhor, ensina-nos a morrer para nós mesmos e a vivermos para Ti. Nós precisamos disso, Senhor. Ensina-nos a sermos diligentes, estudantes do nosso Mestre amado. Aprendizes que colocam em prática toda a boa sabedoria e toda a boa instrução do Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos. Cantar ao nosso Excelentíssimo Deus nos preparando para a ceia do Senhor. Eu gostaria também de chamar os oficiais à frente. Vamos cantar este hino 221, Vaso de Bênção.